2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 31 de enero, son las 7 de la noche con un minuto, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en, en, en entrevista al diputado federal, ahora de Morena, Salvador Caro eh, Cabrera. Además, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán y es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios aquí en el estado de Jalisco. Y como todos los miércoles vamos a tener el análisis político con David Gómez Álvarez les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen también por esta vía. En ex me encuentran como arroba alfredo C. Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro estado. Y también a que sigan y escuchen el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. La voz de los expertos. Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y antes de pasar a información importante que se dio el día de hoy aquí en nuestro estado con algunos reportes con nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios en el estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
3: noches Alfredo, te saludo con gusto y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. Hoy quiero abordar un tema que me parece fundamental para cualquier emprendimiento y como sabemos aquí nos encanta hablar de negocios y de emprendimientos. Los retos legales y la importancia de adoptar una cultura de la prevención. Cuando iniciamos un negocio, a menudo nos concentramos en la validación de la idea, en el desarrollo del producto, la estrategia de mercado y, ¿por qué no?, la búsqueda de un financiamiento. Sin embargo, creo que debemos considerar incluir en nuestro plan de negocios los aspectos legales Que son fundamentales para determinar el éxito o el fracaso de nuestro negocio Ignorarlos o dejarlos para más tarde puede resultar en graves consecuencias como litigios costosos, multas o inclusive el cierre de la empresa eh, Los retos legales del emprendimiento pueden abarcar desde la constitución de nuestra empresa La protección de la propiedad intelectual o hasta el cumplimiento de regulaciones laborales y fiscales Y por qué no, leyes o normativas específicas de acuerdo al giro del negocio o la actividad Cada uno de estos va a requerir una atención cuidadosa Y un entendimiento claro de cuáles son las leyes aplicables Por darles un ejemplo, elegir la estructura legal adecuada para eh, nuestro negocio Va a resultar muy importante porque esto nos va a definir cuál va a ser la responsabilidad legal los impuestos y hasta la capacidad de atraer inversiones si es que así lo estamos planeando. Otro, otra parte importante es la identificación y la protección de nuestras ideas en la propiedad intelectual, el poder definir cuáles son las marcas, protegerlas, cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas, identificar nuestro know-how y ver la manera adecuada de cómo protegerla, identificar si eh, nuestros desarrollos se tratan de patentes, modelos de utilidad o hasta derechos de autor. Además, en un mundo cada vez más digitalizado, que también lo hemos platicado, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos eh, legales importantes también de abordar el cumplir con las leyes de privacidad de datos no solo es una cuestión legal, sino también una manera de dar confianza a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Por ello, adoptar una cultura de prevención legal es indispensable y esto va a significar ser proactivo en lugar de reactivo. Buscar una asesoría legal desde el principio y conocer y entender las leyes que afectan a nuestro negocio es, es indispensable mantener una actitud de cumplimiento y actualización constante. La prevención legal no es un gasto, sino una inversión que protege nuestra empresa a largo plazo. Y no debemos subestimar la importancia de una eh, protección legal sólida. Adaptar una cultura de prevención y cumplimiento legal no solo nos va a proteger a nosotros y a nuestro negocio, sino que también va a establecer las bases para un crecimiento sostenible y responsable. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Me despido con gusto y nos escuchamos el siguiente miércoles. Muy buenas noches.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario. Son las siete de la noche con nueve minutos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal. Estimada Mayeli, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio Pues aquí
4: reportando lo que mencionó el día de hoy el gobernador del estado, Enrique Alparo Respecto de esta investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción Así como también eh, por parte de la Contraloría del Estado Al coordinador, Ricardo, coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, En el sentido de esta inversión con la empresa Yox Holding Y que bueno, en su momento eh, se habla de que no fue reportada en sus declaraciones patrimoniales por parte de la Contraloría pues ya se está investigando, el pasado martes el coordinador entregó algunos documentos requeridos por la Contraloría también la Fiscalía Estatal Anticorrupción, eh, pues ya hace una semana que inició con esta investigación, y pues ahora eh, lo que menciona el gobernador es que al no eh, ser una falta grave, no es necesario separar de su cargo a Ricardo Sánchez Berúben y si te parece, eh, Alfredo, ¿Vamos a escuchar
5: lo que menciona? Respaldamos al sistema estatal, a la fiscalía, eh, que se haga su trabajo y que eh, cuando se realice la investigación eh, puedan hacer público si hubo algo irregular. Por supuesto, se tomarán medidas, pero si las cosas están claras y en orden, pues él, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho de... Eh, usar su dinero como considere correcto y la contralora si no lo pidiera, claro que sería pero no hay una falta grave, ella me lo expresó es un tema de carácter administrativo y se puede realizar investigaciones en condiciones, lo, lo consulté expresamente
4: y bueno, Alfredo, auditor, ahora hay que recordar, en la Contraloría señaló que a finales de febrero es cuando se tendrían listos los resultados de esta investigación por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Lo que se estará revisando es que esté debidamente declarado ante las autoridades hacendarias estas inversiones, y pues habrá que dar seguimiento en cuanto a estas investigaciones, Alfredo.
2: Claro, pues vamos a seguir muy atentos a este, a este caso, Mayeli, porque al final... Digo, sigue siendo eh, funcionario, lo respalda el gobernador eh, del estado, pero sobre todo estar atentos a cuál es el resultado de esta investigación por parte eh, de la Contraloría.
4: Así es, Alfredo, y bueno, también les comparto que el día de hoy se refirió Enrique Alfaro a este eh, pues movimiento que hace su compadre, Salvador Caro, en donde abandona las filas de movimiento ciudadano para irse a a Morena a apoyar la cuarta transformación, y pues especialmente eh, sabemos la cercanía que tiene el gobernador todavía pues visiblemente movido por esta declaración, por esta decisión de su compadre también, además de amigos son compadres, y dijo que pues hace apenas una semana se reunió con él, obviamente no le externó esta decisión que estaba a punto de tomar, y pues vamos a escuchar lo que mencionó también al respecto Enrique Alfaro.
5: Platicamos hace algunos, algunas semanas, un par de meses tal vez, pero no, no me dijo que, que iba a ser otra cosa, pero eh, nuestro proyecto es mucho más que cualquier nombre, nadie somos indispensables eh, y yo siento que hemos sentado bases sólidas para que el proyecto siga caminando más allá de lo que en su momento han decidido también otros personajes importantes este son son muchas historias de compañeras, compañeros que han tomado otro camino y se respeta, este es un proyecto de puertas abiertas y para quienes ya terminamos nuestro ciclo pues lo que nos queda es eh, simplemente sencillamente observar las decisiones que se tomen y respetarlas
4: pues así, Alfredo es como menciona Enrique Alfaro, eh, todavía, insisto, visiblemente movido esta decisión claro. de su compadre Salvador Caro. Y bueno, una vez más, reitera que ya no va a hablar de política, pero termina eh, opinando,
2: Alfredo. Eh, una, un comentario breve, pero sigue eh, comentando de política. En este caso... Pues es su compadre Salvador Caro. Vamos a platicar en unos momentos más con él para ver, eh, pues, su punto de vista sobre este, eh, pues, este recibimiento que ya le dieron el día de ayer. En el partido Morena, en la bancada, en esta plenaria, están por iniciar el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados Y pues eh, sorprende, eh, a pesar de que ya desde hace algunos días se eh, escuchaba este rumor de su salida en, de Movimiento Ciudadano, su llegada a Morena Pero pues al final, eh, Mayeli, no sé si coincidas conmigo, si es un golpe fuerte al emesismo en Guadalajara como en su momento fue para el PRIismo en Guadalajara. Hay que recordar que Salvador Caro empieza su carrera política en el PRI, después se va a Movimiento Ciudadano y hoy va nuevamente a Morena, pero sí, yo creo que sí se lleva una parte importante del proyecto que había generado Salvador Caro y que había sumado a MC un liderazgo fuerte en el municipio de Guadalajara.
4: Claro que sí, Alfredo, coincido contigo y sobre todo pues habrá que ver ya en este proceso electoral que están eh, pues prácticamente ya a la vuelta de la esquina el inicio de estas campañas, sobre todo porque pues eh, Salvador Caro tiene obviamente eh, bastantes simpatizantes en esta sí. capital jalisciense y pues habrá que ver también que, eh, qué movimientos hacen y quienes quedaron al frente de este partido, del partido naranja que abandera el gobernador, sobre todo para pues eh, paliar de alguna forma este este golpe no que le está dando Salvador Caro
2: y vamos a ver qué qué negoció también no al irse a Morena eh, si le ofrecen nuevamente una diputación federal eh, en algunos eh, comentarios, en algunos pasillos, pues se escucha también la posibilidad de ofrecerle algo en Guadalajara, que es donde tiene esa, digamos esa presencia y ese liderazgo eh, Salvador Caro. Vamos a ver qué, pues en qué posición termina en, en Morena, porque sin duda un cambio de partido como este, en un momento tan decisivo, eh, prácticamente por iniciar el proceso electoral, pues no das un giro sin tener algo algo seguro.
4: Claro, y tiene que ser algo importante, aunque hay que recordar eh, también los monaristas, pues a ver cómo reciben ¿no? en sí. un momento dado esta negociación, porque ya por lo pronto Zapopan eh, pues se queda con Pedro Kumamoto eh, abanderando a, a la cuarta transformación, y pues si Guadalajara se la dan a Salvador Caro, yo creo que eh, también la, mili la militancia de Morena pues no estaría tan conforme con esta decisión.
2: Claro, si había había incertidumbre cuando se comentó que posiblemente Guadalajara la cederían para que encabezara el partido Hagamos, así como Futuro en Zapopan, pues ahora imagínate un eh, militante de no de reciente ingreso porque parece que Salvador Caro en su momento fue eh, fundador de Morena aquí en Jalisco, ya había tenido alguna participación en aquellas alianzas que, que se tuvieron en algunos procesos electorales, pero al final es alguien que no ha eh, participado activamente en Morena, aquí en Guadalajara o en el Estado, y que todavía hace algunos meses, pues, era oposición a Morena en la Cámara de Diputados, y coincido contigo, la militancia de Morena, pues, yo creo que no vería con buenos ojos que, que se diera la candidatura a Salvador Caro en, en Guadalajara, pero habrá que ver, vamos a ver en unos momentos más qué nos qué nos comenta.
4: Claro que sí, Alfredo. Bueno, también eh, los liderazgos, el doctor Carlos Lomeli, que bueno, en algún momento hay que recordar esta filtración de un supuesto audio en donde pues prácticamente amagaba a Claudia Sheinbaum con eh, decirle quiénes eh, deberían de estar colocados en determinadas candidaturas ahora pues también hay otros eh, liderazgos eh, que también se están disputando Guadalajara y pues habría que ver que, que no se le dé como un premio ¿no? ¿no? A, a quienes se suman de, de último a esta Ajá. cuarta transformación aquí en el Estado, porque pues eh, aunque se han esforzado en mostrar fotografías de humedad, pues lo cierto es que al el interior eh, sí hay eh, bastantes eh, pues militantes de Morena, de distintos equipos, por decirlo así, que no están nada conformes eh, con las últimas
2: decisiones. Totalmente, eh Mayeli, oye y en otra, en otra información también hubo eh novedades, aunque el problema del tráfico en la avenida López Mateos y estos anuncios que se han dado en materia eh, de transporte, pues hoy llega ¿no? también eh, información sobre esta avenida y las nuevas rutas que van a circular por ahí, lo decíamos ahorita en el resumen.
4: Así es, Alfredo, bueno, ya son dos rutas las que estarán circulando precisamente en esta avenida López Mateos para tratar de paliar también este intenso tráfico, ya está la estrategia con los ocelotes para atender de manera eh, pronta los alcances que se tienen en esta avenida tan importante, y pues ahora lo que menciona también el gobernador Enrique Alfaro es que ya se están trabajando las estaciones, la próxima semana se estará socializando ya estas rutas, vamos a escuchar.
5: Estamos en los últimos detalles de las estaciones, ya están los equipos aquí, eh, yo creo que la semana próxima empezamos socialización eh, y estaremos listos para eh, a finales de febrero estar eh, arrancando ya la operación de las dos rutas, eh, yo creo que van a tener un impacto importante y ahora lo el reto es que la gente eh, identifique una opción de moverse desde el sur de la ciudad para conectarse con otras modalidades de transporte.
4: Es que bueno, Alfredo, auditorio, pues como ya escuchamos, la próxima semana se estará socializando estas dos rutas. Y en materia de movilidad también hay información relevante para los habitantes de Tonalá. Ya dijo Enrique Alparo, en los próximos 10 meses se estarán, eh, pues habilitando estas tres estaciones que conecten hasta el centro de este municipio, eh, el macrobús y, eh, perdón, el macroperiférico. Uh -huh. Y eh pues también lo que pues destacaba el gobernador es que lamentablemente, y aunque fue una promesa que tuvo eh, la administración Federal, pues no se atrajeron estos recursos. ahora sí que eh, tiene que entrarle el gobierno del Estado con la construcción y ampliación pues de, de estas tres estaciones y vamos a escuchar lo que dijo.
5: El proyecto nos va a permitir conectar desde la última estación, hasta que está hoy funcionando, hasta el centro de Tonalá. Es decir, eh, la idea es que antes de terminar el gobierno puede estar funcionando completo este carril confinado, pero por lo pronto vamos a arrancar con las primeras tres estaciones. Eh, vamos a llegar hasta Tonalá Centro, en la estación Emiliano Zapata, eh, y vamos a tener otras dos, pero sobre todo el esquema que ya se diseñó nos va a permitir conectar desde el centro de Tonalá, ...a la estación terminal de la línea 3, es decir, vamos a poder articular eh, sistemas, mi macro periférico, cerrando el circuito hasta la, a la estación de la carretera Chapala... ...y ese mismo desde ese mismo punto se va a conectar a la estación de la línea 3, a la primera estación de la línea 3.
4: Pues ahí el importante anuncio que hace también el gobernador de Jalisco y sobre todo pues en los próximos diez meses que tienen todavía bastante trabajo sí. en materia de movilidad,
2: Alfredo. Y, y que había sido, Mayeli, una exigencia, ¿no? También cuando se inició el proyecto del macroperiférico, pues siempre existió este cuestionamiento de por qué no eh, llegar hasta el municipio de Tonalá, digo, qué bueno que hoy se da este avance y esta ampliación.
4: Así es, pues una deuda sin duda la que se tenía con los habitantes eh, de este municipio de Tonalay, pues que ahora verán cristalizada, aunque todavía quedará este proyecto eh, inconcluso, ya será la próxima administración quien pueda ampliar totalmente el resto de las estaciones y que pues pueda también llevar esta conexión en materia de movilidad para pues eh, inhibir en cierta forma el uso de, del automóvil.
2: Claro. Oye, Mayeli, en otro, en otro tema antes de, de irnos al corte, eh, se dio una eh, rueda de prensa y hay una preocupación por eh, los productores de agave, eh, por el precio que está teniendo y por la, digamos, la demanda que se está teniendo, la producción, eh, esta famosa ley de la oferta y la demanda, pues en la que están viendo afectados los precios del de agave y hoy también dio eh, su postura al respecto el gobernador del estado ante esta, pues este posicionamiento que dieron los productores.
4: Así es, Alfredo, y sobre todo que también se manifestaron el día de hoy, eh, precisamente para exigir, como mencionas, este tema del precio, y es que señalaban que se les están comprando en siete pesos la piña de agave, lo cual eh, pues, no cubre ni siquiera este eh, tema de los insumos necesarios para el cultivo y lo que decían es que eh, pues eh, ellos consideran que al menos en veinte pesos debería de estar este eh, precio el día de hoy se manifiestan y sobre todo lo que están pidiendo es que en unidad eh, tanto eh, pues los agaveros pero también eh, las grandes empresas de tequila pues tomen en cuenta este digamos eslabón más débil lo que sí mencionaba Enrique Alfaro es que es necesario eh, el establecer pues algún eh, tema legal tal y como se hizo ya con la cadena eh, caña azúcar eh, para que pues, se pueda regular a toda, toda la cadena de esta industria y vamos a escuchar lo que mencionó
5: y hemos insistido nosotros en la necesidad de establecer en la ley un modelo parecido al del producto caña-azúcar, que eh, vincula la producción del agave, bueno, en este caso la, la producción de la caña, con la producción del azúcar, y en términos del manejo de los precios de los insumos, y eso creo que eh, debe de plantearse también en una herramienta legal para la cadena productiva agave-tequila, que permita resolver estas distorsiones del mercado, eh, pero creo que eh, el, el hecho de que haya más producción de agave, de tequila en nuestro estado, pues es una buena noticia para todos.
4: La declaración del gobernador respecto de esta industria, eh, especialmente de los agaveros, y bueno, su llamado para que se les tome en cuenta y se tenga un precio justo en la venta del de agave, sobre todo en, en tiempos de sobreproducción,
2: Alfredo. Así es, pues vamos también a ver... En qué termina este tema? No es un tema de, de una respuesta o de una solución, eh, pronto. Creo que va para, para largo el tema, el tema de la GABE y habrá que estar atentos. Mayeli, muchísimas gracias.
4: Claro que sí, Alfredo. Pues muy buenas noches para todos.
2: Muchísimas gracias, nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y antes de irnos a un corte, eh, quiero dar lectura a este comunicado que acaba de publicar el Instituto Nacional Electoral, donde ordena el INE a partido local futuro la suspensión de un promocional de televisión. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral... Resolvió por unanimidad de votos la medida cautelar solicitada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en contra de José Pedro Kumamoto Aguilar, precandidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco, así como al partido local Futuro, por uso indebido de la pauta derivado de la difusión del promocional Somos Futuro en su versión de radio y televisión, pues según el quejoso se utiliza la imagen del denunciado en un periodo en el que no se encuentra permitido. Por lo anterior, solicitó la suspensión de los spots y, en vertiente de tutela preventiva, ordenar a los denunciados a abstenerse de realizar conductas similares, las consejeras y el consejero integrantes de la comisión resolvieron que es procedente ordenar la suspensión del spot en la versión para televisión toda vez que promociona la imagen del precandidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco en el proceso electoral local, por lo que su contenido no corresponde a propaganda genérica cuya difusión puede realizarse durante la etapa de intercampaña electoral. E improcedente ordenar la suspensión del promocional en su versión para radio, ya que bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar al material, se consideró que de las voces no es posible identificar de manera clara y evidente que alguna corresponda a la del precandidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco. Por lo anterior, se ordenó al Partido Local Futuro sustituir por material genérico y, o de reserva ante la autoridad electoral en un plazo no mayor a tres horas y a las concesionarias de televisión que estén en el supuesto suspender en un plazo que no podrá exceder de 12 horas dicho material. De igual manera, se otorgó la medida cautelar en su vertiente de tutela
0: preventiva. pues se advierte que existe un peligro inminente de
2: que el partido denunciado continúe pautando promocionales en la etapa de intercampaña con la finalidad de posicionar la imagen de José Pedro Cumamoto Aguilar precandidato a la presidencia municipal de Zapopan puesto que la comisión ya resolvió un asunto con características similares así la información, este comunicado del Instituto Nacional Electoral sobre un tema aquí en Jalisco nosotros vamos a un corte y regresamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 32 minutos y estamos tratando de establecer comunicación con el diputado federal ahora de Morena, Salvador eh, Caro. Vamos a ver si en unos momentos lo podemos eh, enlazar y también vamos a platicar con David Gómez Álvarez en este análisis de todos los miércoles. Eh, en el caso específico de, del diputado Salvador Caro... Hay que recordar que ya desde hace algunas semanas y algunos meses, pues él estaba eh, buscando ser candidato por parte de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal eh, de Guadalajara, eh, posición que ya ha buscado en algunas otras ocasiones, y eh, cuando se decide eh, nombrar o apoyar por parte de Movimiento eh, Ciudadano, a Verónica Delgadillo como precandidata primero y ahora como, como candidata a partir de este fin de semana, eh, pues el diputado había eh, comentado en su momento que iba a convocar a una asamblea para el grupo político que, que representa y que iba a preguntar, ¿Cuál era la opinión y qué decisión se tomaba eh, junto con su, su grupo eh, para ver si se mantenían en movimiento eh, ciudadano o qué podían, eh, qué decisión podían, eh, podían tomar? Eh, hasta hace algunas, algunas, algunas semanas o algunos días pues estaba todavía esta incertidumbre eh, de saber qué era lo que iba a pasar y fue en esta reunión plenaria eh, con donde está estuvo Claudia Sheinbaum estuvo el coordinador de los diputados federales de Morena, eh, el diputado eh, Mier, que pues hacen esta presentación oficial de eh, Salvador Caro para pues presentarlo como eh, diputado federal del partido Morena, darle la bienvenida a la bancada, pues fue recibido con aplausos. Eh, por parte de la bancada de Morena y pues ya se le vio cercano en este evento con la candidata de Morena y esta eh, coalición Claudia Sheinbaum pues al diputado hay que recordar que eh, Salvador Caro tiene ya una trayectoria de algunos años, primero en el PRI, después en Movimiento Ciudadano, en el municipio de Guadalajara, ha ocupado diversos cargos eh, públicos, tanto en la administración en Guadalajara, cuando Enrique Alfaro era presidente eh, municipal, ya ha sido eh, pues diputado federal, diputado local, ha tenido eh, pues responsabilidades importantes eh, en los diferentes partidos en los que ha estado, y ahora eh, hay que ver que eh, pues, qué le ofrecieron, qué negoció eh, con Morena para dar este eh, cambio y decidir dejar Movimiento Ciudadano. Lo comentábamos ahorita eh, en el resumen y con nuestra compañera eh, Mayeli eh, Mariscal, pues eh, que sería importante eh, ver qué, pues, qué negociación y qué acuerdo fue al que llegó con el partido eh, Morena. Eh, ahorita ya estamos eh, comunicándonos con eh, el diputado Salvador Caro, pues para preguntarle, pues cómo lo recibieron, qué eh, ha pasado en este, en estos, eh, en estos últimos minutos, en estas últimas horas con este recibimiento. Eh, que le dieron. Con, ya estamos tratando de, de comunicarnos eh, con él, hay que entender que ha sido un día bastante complicado, tal vez ajetreado para el diputado, pues obviamente eh, entender la dinámica política eh, de Morena... Eh, y de esta alianza, porque hay que recordar que aquí en Jalisco, pues esta mega alianza que se formó de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, pues ha tenido eh, ciertas eh, ciertos momentos complejos en los acomodos y en los repartos de las posiciones. Eh, lo comentábamos hace un momento, pues el único municipio donde hay cierta certeza de quién va a encabezar y quién tiene la candidatura, pues es Apopan con Pedro Kumamoto a partir de eh, su partido futuro en esta alianza, pero en todos los demás municipios están por definir hasta el próximo eh, 2 de marzo, pues quién va a encabezar, a quién le toca, a qué partido y sobre todo qué perfil. Hay que ver, eh, el tema de Guadalajara va a ser bastante interesante, porque al interior de Morena, pues sabemos que está el grupo pues del doctor Carlos Lomelí, el doctor eh, con algunos eh, algunas posiciones, y pues eh, Morena como tal, que hoy lo vemos... Unido, algo que no habíamos visto desde hace algunos años, hoy con una presidencia estatal que logró aglutinar a los diferentes eh, grupos y hoy a los diferentes eh, partidos políticos Ahora sí, ya tenemos en la línea al diputado federal de Morena, Salvador Caro, estimado diputado, ¿cómo estás? Buenas noches
6: Alfredo, qué gusto escucharte, saludarte, saludar a todos los radioescuchas.
2: Muchisim muchísimas gracias, diputado, por tomar esta llamada y me gustaría arrancar esta plática eh, preguntándote, uno, ¿cómo te sientes del de recibimiento que te dieron en esta reunión plenaria de, de los diputados o de la bancada de Morena?
6: Era el que pudiera acompañar a la reunión plenaria de Morena, a Claudia Sheinbaum, el que se expresara ella y el coordinador Ignacio Mier con tanta generosidad, el aplauso y la recepción, la votación unánime de los integrantes de la bancada, pues te habla de un movimiento que tiene mucha apertura, de un movimiento que quiere ganar las elecciones, que quiere tomar en cuenta distintas exp expresiones que lo local le importa en el contexto de construir una gran mayoría a nivel eh, nacional. Y bueno, pues yo estoy llegando a Morena sin ninguna eh, condición, sin ninguna aspiración, ofreciendo eh, encabezo una organización que le va a dar a Claudia Chengbam eh, 30.000 votos en el municipio de Guadalajara Votos que vienen pues, De otros lados Y eso me hace sentirme A mí eh, muy contento Muy satisfecho Yo creo que Claudia Chainbaum Es la persona correcta en este momento histórico Para la siguiente Etapa del país Una científica Una mujer preocupada por las mujeres Preocupada y ocupada por la infancia Honesta Que ha dado resultados que viene desde abajo en el quehacer público, que dejó la academia para Ajá. formarse eh, a profundidad y que eh, el tomarme en cuenta a mí me parece un, un... A mí y a todas mis compañeras y compañeros del movimiento Guadalajara para todos y todos nos parece una expresión de apertura, de, de fuerza y de reconciliación con el Estado de Jalisco que no le ha dado... La mayoría, yo no solamente formo parte de eso, de eso también forma parte Claudia Delgadillo, Ajá. forma parte Pedro Kumamoto, y claro los liderazgos ya históricos como el de Carlos Lomelí, ¿Sí? eh, que sin duda es una eh, pieza fundamental de Morena en Jalisco, fundamental en, en todos los sentidos.
2: Claro, diputado, ahorita que comentas estos, pues este grupo que te respalda y que has liderado desde hace ya algunos años, estos 30.000 mil votos que llegan a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, pues son votos que también se van de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Eh, en este sentido, eh, ¿qué viene para Salvador Caro en lo federal? Nos queda muy claro, vas con la doctora Claudia Sheinbaum, pero en lo local, esos treinta mil votos, ¿hacia dónde van? No, no.
6: Este, En lo local, nosotros tenemos a quien va a ser la primer gobernadora del estado de Jalisco, que es eh, Claudia Delgadillo, una mujer excepcional, que tiene una gran historia eh, por contar, una mujer que con todas las adversidades en, en el ámbito personal, salud, político, ha luchado siempre y hoy es un ejemplo para todas las personas que hacemos política. Eso, y por supuesto, en el resto eh, de los espacios del municipio, pues nosotros no vamos a intervenir en la toma de decisiones. Quien decida eh, Morena, quienes decidan en la Megalianza, ahí vamos a estar dando ese respaldo que desde mi punto de vista va a ser definitivo Ajá. para lograr, que los eh, distritos eh, del municipio eh, den un resultado importante al proyecto de la doctora. Eh,
2: eh, diputado, estos, a ver, me llama la atención estos, este dato, estos números que das, estos treinta mil votos, tú conoces perfectamente eh, Guadalajara, has operado, has trabajado en Guadalajara y has he participado ya en algunas campañas dentro del, del municipio, dentro de tu distrito, pero ¿con cuántos votos se gana eh, Guadalajara? Porque ahorita esos 30 mil votos pueden ser el fiel de la balanza, ¿no?
6: Mira, esos 30 mil votos van a dar contundencia y van a permitir que las tendencias que hay en este momento no se caigan a favor de la mega alianza y a favor... De, eh, la doctora Chambon. yo te lo comento así en términos muy concretos lo que dices es totalmente eh, cierto, yo te puedo garantizar eh, dos cosas que pocos políticos conocemos a la gente de Guadalajara a lo largo y ancho de sus colonias pocos somos los que hemos estado con ellos a su lado trabajando, viendo las, los problemas de su colonia eh, en el caso mío, pues yo lo tengo documentado en todas mis redes sociales Uh -huh. eh, que hemos recorrido toda la, la ciudad y eso es un tema eh, pues muy importante en este en este momento que este digo nosotros no llegamos pidiendo nosotros llegamos poniéndole okay. nosotros podemos si nos dicen que mañana tenemos que empezar algo en el municipio nosotros estamos listos para empezarlo no en una colonia en dos no en todo el municipio y creo que esa es la pues la diferencia y también la aportación que nosotros eh, tenemos y lo que nos entusiasma y yo creo por lo que nos tomaron en cuenta. Las estructuras y las estrategias que nosotros hemos aplicado han dado respuesta a los ciudadanos y nos han permitido recibir el respaldo en los procesos electorales.
2: Y de hecho nosotros lo hemos dicho aquí en el programa cuando estaba ya pues por definirse, cuando anunciabas este, este cambio, pues que dentro de tu liderazgo esta asamblea que hiciste hace algunas eh, semanas, pues convocaste a un gran número de personas, si no me equivoco fueron cerca de dos mil personas, eh, que pues no cualquier liderazgo en Guadalajara las reúne, ¿eh?
6: Mira, en la asamblea votaron dos mil doscientas personas, uh -huh. aproximadamente, para pronunciarse líderes, la gran mayoría de ellos, eh, que tienen influencia en el lugar donde viven, en el lugar donde trabajan, y que manifestaron que era importante eh, explorar otras cuestiones. Eh, 200 poco más de 200 estuvieron en desacuerdo, pero hemos estado platicando con ellos y te voy a decir, en estos días eh, me ha llamado mucho la atención y estoy muy agradecido que he recibido muestras de apoyo, de afecto de solidaridad de todos los sectores de la sociedad en, eh, en el municipio me han llamado me han escrito eh, personalidades de todo tipo que quieren que les comente por qué la doctora Chainbaum. y es muy claro la doctora Chainbaum es una científica, yo la comparo con Angela Merkel. Angela Merkel llevó a Alemania a un liderazgo político y económico. Y te voy a decir, eh, es una científica, una mujer con resultados, uh -huh. una mujer con honestidad. Grandes coincidencias que se tienen eh, con eh, Claudia Sheinbaum, que dirigirá el futuro de México. Y valores que los jaliscienses, los tapatíos eh, y quienes integramos Guadalajara para todas y todas, reconocemos.
2: Eh, diputado,
6: estamos muy entusiasmados.
2: Estamos muy, muy emocionados, to todos en el movimiento. Claro, diputado para para terminar eh, siempre has sido un político eh, congruente con y firme en tus posicionamientos, en tus posturas y siempre diciendo lo que pues lo que ves bien y lo que ves mal. Eh, ahora que te vas de Movimiento Ciudadano, eh, pues ¿qué, qué opinión te merece Movimiento Ciudadano y la forma en cómo han decidido o cómo han operado en, en Jalisco y a nivel nacional.
6: Mira, yo agradecido, agradecido, en principio te quiero decir, atenciones de todo el mundo, recibí propuestas, yo, buenas, eh, pero no se trata de eso. Se trata del rumbo del Estado y del rumbo del país. Como nos hemos dado cuenta, eh, han pasado dos cosas relevantes. La primera, eh, Movimiento Ciudadano pues está en medio de conflictos locales y también con la dirigencia nacional, con el candidato presidencial. Hay diferendos tremendos. Y segundo, Movimiento Ciudadano se fue descomponiendo, se fue haciendo un partido de círculos cerrados y que está favoreciendo a las élites, que son las que influyen, las que toman decisiones, y la gente, el pueblo, la ciudadanía, fue quedando de lado. Lo ves en la crisis de servicios públicos que tiene el municipio de Guadalajara, lo ves en el malestar que hay en muchos sentidos, eh, y precisamente es tiempo en este, de un cambio. Es un tiempo de seriedad, es un tiempo de tomar las cosas en serio, de poner en el centro de los esfuerzos a quienes le batallan todos los días para ver la suya y que no la han visto durante muchos años porque están los que siempre quieren más y más y más y no tienen ganadero y se les olvida el resto de la sociedad. Y bueno, nosotros eh, quienes hemos tenido esta alianza en Guadalajara para todos y todos pues formamos parte de ese amplio sector que le batallamos y le hacemos la lucha con la gente que le batalla.
2: Claro. Oye, diputado, para para terminar, eh, sabemos que nos has comentado que no llegas eh, exigiendo o pidiendo una posición, pero también sabemos que eso ese grupo que representas, pues también significa algo y puede venir la oferta de parte de la dirigencia de Morena de parte de las otras dirigencias de los partidos de la alianza aquí en Jalisco eh, ¿Aceptarías cualquier propuesta ya sea la candidatura a la presidencia municipal que todavía no está definida ¿Aceptarías una diputación eh, federal nuevamente? o ¿Qué si sí aceptarías? Yo me voy a
6: poner en manos de quienes toman las decisiones que ellos vean dónde yo puedo servir donde nuestro equipo puede servir? ¿Dónde podemos influir? Porque se trata de una cuestión, de ganar para que la gente se sienta representada. No se trata de mí, no se trata, se trata de todo este equipo que ha luchado, que está quemando naves con Movimiento Ciudadano, porque queremos una oportunidad de representar a la gente, no de representarnos nosotros, no de eh, pues Engolosinarnos con el poder, ¿verdad?
2: Claro. ¿Y te gustaría estar en la boleta?
6: Por supuesto que me gustaría estar en la boleta. O sea, por supuesto, pero no es ni una condición, okay. ni un eh, capricho. No, no, si se da, bueno, si no se da, con que estemos incluidos en el proyecto de llevar a la presidencia de la República, a la primera mujer y a la primer gobernadora del Estado mi amiga Claudia Delgadillo con eso nosotros estamos
2: satisfechos claro y empieza el periodo de sesiones eh, que viene Mañana. para ¿qué viene en la cámara
6: bueno vienen las propuestas del presidente que son propuestas fundamentales para dar piso a la entrada del próximo gobierno federal eh, con temas tan importantes como la prohibición de las drogas sintéticas el tema de eh, sancionar y facilitar la persecución de la extorsión telefónica. Uh -huh. Vienen temas como reformar el sistema de pensiones para que toda la gente tenga acceso pues, mediante su trabajo a una pensión eh, digna. Eh, en eso entre, entre muchos otros temas que son eh, sin duda relevantes.
2: Perfecto, y te veremos... Eh, a ver, eres un parlamentario con mucha experiencia, eres bueno en la tribuna, eh, ¿te veremos eh, con la misma dinámica eh, de siempre en la tribuna o cambiará un Mira, poco el discurso? Eh, por
6: ejemplo, el debate del Poder Judicial que yo lo en toda la legislatura he estado señalando uh -huh. el deterioro del mismo, es una gran oportunidad para aprobarme para presentar argumentos de algo que ya está muy podrido y que necesita
2: cambiar. Perfecto. Diputado, pues te vamos a seguir eh, molestando y platicando contigo, va a ser muy interesante ver gusto, eh, tu punto de vista y sobre todo lo que venga, porque seguramente eh, vendrá algo interesante, eh, los cambios eh, a veces vienen con algo bueno y yo sé que en un político como es tu caso pues estos cambios siempre van a llevar a alguna posición eh, interesante y en la que seguramente estaremos platicando, ya sea en temas del Poder Judicial, en temas de seguridad, que son agendas que has manejado, has trabajado y conoces muy bien y sobre todo agendas que hoy preocupan al país ¿no? y al Estado. Ahí vamos a estar dando
6: la batalla a favor de la gente.
2: Perfecto. Diputado, pues muchísimas gracias. Yo te, te agradezco que hayas tomado esta llamada, que nos tenga siempre eh, la confianza para platicar, conocer tu punto de vista y sobre todo eh, decirles o platicar con los radioescuchas y que sepan pues los motivos, los objetivos que vienen para Salvador Caro y que vamos a seguir ahí atentos a lo que venga. Te mando un abrazo. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Platicando. Gracias. Igualmente. Muy bien, pues platicamos con el diputado federal de Morena, Salvador, Caro, sobre este eh, cambio que da eh, en su proyecto eh, político, eh, habla él pues que lleva treinta mil votos hacia la el proyecto de la doctora eh, Claudia Sheinbaum, sin duda un número importante, sobre todo para un municipio como Guadalajara. Y en una elección como la que se viene para el próximo 2 de eh, junio, donde tendremos pues estas eh, propuestas, tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena en esta mega alianza con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, alianza a la que hoy está representando también el, el diputado federal Salvador Caro, y por otro lado, el Frente Fuerza y Corazón por México, con el PRI, con el PAN y con el PRD, eh, sin duda vienen semanas interesantes, vienen reajustes o reacomodos también en los, en los equipos, en los municipios, y sobre todo estar muy atentos porque en las próximas semanas recordemos que los únicos que hoy tienen definidas algunas candidaturas para presidencias municipales o la mayoría eh, para diputados locales y aún pendientes las diputaciones federales so, es movimiento ciudadano. Por otro lado, el Frente Fuerza y Corazón por México estará en las próximas semanas definiendo las candidaturas a las presidencias municipales y Morena ya lo tiene eh, muy claro que es hasta el 2 de marzo cuando van a definir eh, ellos, quiénes encabezarían, en qué municipios y los diferentes distritos. Muchos hemos eh, pensado que tienen esta fecha como plazo, pues tal vez para evitar que haya eh, fuga de algunos personajes a otros partidos políticos por el límite y la fecha en la que deben ser registradas las candidaturas. En este caso, el diputado federal Salvador eh, Caro se va de Movimiento Ciudadano y ahora aparece en, en Morena cosa que no podrán hacer algunos eh, morenistas que a lo mejor no se vean beneficiados con las candidaturas, pues ya estarán eh, prácticamente al cuarto para las doce para poderse ir a otro, a otro partido. Pues nosotros nos despedimos, se nos fue el tiempo, ya es hora, son las siete de la noche con cincuenta y cuatro minutos y nosotros nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.